0: Ich wollte zunächst noch daran erinnern, dass ich euch vor vier, fünf Wochen vorgestellt habe, dass wir am Anfang des neuen Jahres noch einmal einen, ein Ehetraining äh, nach dem Material von Fireproof anbieten. Wir wollten dieses Ehetraining dann starten, wenn fünf Ehepaare sich gemeldet haben. Bis jetzt haben sich drei gemeldet. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr euch bald meldet, wenn ihr wirklich Interesse daran habt. Die Termine stehen bereits fest. Ich denke, dass sie im Gemeindebrief stehen und ähm, denke, ich möchte euch einfach Mut machen, euch Zeit zu nehmen, auch für eure Ehen, äh, die Pflege eurer Ehe, auch für die Prävention für eure Ehe, für die Auseinandersetzungen, in denen wir leben auch in dieser Welt hin bezüglich unserer Ehen. Danke, wenn ihr euch möglichst heute noch meldet, damit wir überschauen können, ob das zustande kommen kann. Ich möchte den Predigtext lesen, der denen gut vertraut sein sollte, die in den letzten beiden Gottesdiensten auch da gewesen sind. Das ist nämlich genau der gleiche Text. Noch einmal im Titusbrief im Kapitel 2 steht dieser Text den zwei Brüder vor mir schon behandelt haben. Ich habe nun nicht gehört, was sie gepredigt haben. Ich habe sie auch nicht danach gefragt, ähm, weil ich auch nicht da war. Aber ich denke, wenn zwei das Gleiche sagen, ist es noch lange nicht dasselbe. Dann kommt es wieder anders raus. Und, ja, und wenn ihr sagt, das haben wir alles schon mal gehört, dann freut euch, dass die Brüder so einmütig sind dass sie alle das Gleiche zu dem Text sagen. Also wie es jetzt kommt, so wird es gut sein. Ich lese Titus 2 von Vers 11 bis Vers 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, Gute Werke zu tun, soweit dieser Text. Dafür ist Jesus erschienen. Wir sind in der Adventszeit eine, ein besonders Geschenk, denke ich auch an uns, in einer besonderen Weise nachzudenken über das Kommen unseres Erlösers. Und es ist sehr wichtig, immer wieder uns vor Augen zu halten, wofür ist dieser Erlöser erschienen. Was war sein Zweck? Wir haben hier gelesen, dass jemand erschienen ist, aber da steht jetzt gar nicht, dass Jesus erschienen ist, sondern es sind Eigenschaften unseres Herrn benannt und dahinter verbirgt sich natürlich unser Herr selbst. Es heißt im Vers 11, denn die Gnade ist erschienen. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter liest, im Kapitel 3 kommt der Begriff der Erscheinung noch einmal vor in Bezug auf unseren Herrn. Wieder wird er nicht persönlich mit dem Namen benannt, sondern es heißt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Gnade und Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Und jetzt lese ich weiter im Vers 12 und sie nimmt uns in Zucht, diese Gnade und diese ähm, Freundlichkeit und diese Menschenliebe Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser jetzigen Weltzeit. Es war also Gnade und Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, dass er gekommen ist, um uns zu erziehen, damit wir die Sünde verleugnen und, wie es in diesem Vers 12 heißt, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Man denkt ja manchmal, naja, wenn der Herr kommt und uns so mahnt, wir sollen die Lüste verleugnen dieser Welt und jetzt sollen wir so und so leben, dann verstehen wir manchmal gar nicht, dass das Gnade ist. Wir denken, oh, das ist jetzt der strenge Gott, das ist dieser Gott, der mir Befehle erteilt, das ist dieser Gott, der mir was verbietet. Aber es wird deutlich gesagt, aus welcher Haltung heraus und zu welchem Zweck Gottes gewirkt hat. Dass es nämlich Gnade war und Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, um unser Sündenproblem anzusprechen und uns aus der Macht der Sünde herauszuziehen. Ich las in einem theologischen Lexikon eine Erklärung für den Begriff Gnade. Wenn ich euch heute mal die Aufgabe gebe, heute Nachmittag, nehmt euch nochmal eine halbe Stunde Zeit und schreibt mal auf, was ihr unter Gnade versteht. Dann wärt ihr sehr gut, wenn euer Ergebnis etwa so wäre, dann wärt ihr beinahe reif für einen Beitrag im theologischen Begriffslexikon. Da heißt es nämlich so, Gnade ist die barmherzige Freundlichkeit Gottes durch die Gott seinen heiligen Einfluss auf Menschen ausübt, sie zu Jesus bringt, bewahrt, stärkt, zunehmen lässt an Glauben, Erkenntnis, Liebe und sie anfacht, die christlichen Tugenden auszuüben. Alles klar? Könnt ihr das wiederholen? Ja, das soll uns ein bisschen umschreiben, was ist Gnade, denn viele Christen verstehen unter Gnade, Lediglich, ich sag das mal nur ein bisschen abwertend, lediglich, Gott vergibt mir meine Sünden und schenkt mir das ewige Leben. Amen. Das ist Wahrheit. Das ist die Gnade Gottes, dass er uns Schuld vergibt und uns ewiges Leben schenken will. Aber damit endet die Wirksamkeit der göttlichen Gnade nicht, sondern Gottes Gnade geht weiter, nämlich Sie lässt uns zunehmen an Glauben, Erkenntnis und Liebe und facht uns an, die christlichen Tugenden auszuüben. Wenn Gott will, dass du, wie es im Vers 12 heißt, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnest und besonnen und gerecht und gottesfürchtig lebst in dieser Welt, dann ist das kein Muss, dann ist das kein Gesetz, dann ist das kein Zwang, dann ist das keine moralische Keule, sondern das ist Gnade, das ist Freundlichkeit und das ist Menschenliebe Gottes. Denn woraus Gott uns rettet, ist nichts Gutes. Woraus Gott uns rettet, ist die Macht der Sünde, die uns zerstört. Und wenn Gott sich die Mühe macht, in unser Leben hineinzuwirken, um uns zur Umkehr zu bringen, dass wir die Sünde verleugnen und uns ausstrecken nach diesem Leben, das Gott ehrt, dann tut Gott das aus Gnade weil er den Sünder leiden sieht in seiner Sünde. Denn der Mensch ist von Gott geschaffen, so heißt es in dem wunderschönen Westminster-Bekenntnis, Gott zu verherrlichen und sich für alle Zeit an ihm zu erfreuen. Und deswegen will Gott uns herausziehen aus der Sünde und ihrer Macht, damit wir ihn verherrlichen und uns an ihm freuen können. Es ist also Gnade. Wenn Gott dich anspricht, heute durch die Predigt oder durch deine stille Zeit oder durch irgendein Erlebnis, das du im Alltag machst, dass er dich anspricht und sagt, ich nehme dich jetzt in Zucht. Ein ganz starkes Wort. Das heißt, ich greife massiv ein. Das heißt, ich erziehe dich nachdrücklich. Und ich lasse da nicht locker und ich lasse dich vielleicht auch mal die Folgen deiner Sünde spüren, damit du beginnst, das zu verleugnen, was zwischen dir und mir steht und dich ähm, zerstört. Wenn Gott das gewirkt hat, wenn er erschienen ist, mit diesem Ziel, dass wir die Sünde verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben, dann ist es ein Akt der Gnade, der Befreiung, der Liebe und der Güte Gottes. Ich könnte es auch sagen mit einem Thema der neuen Gemeindebibelschule ab dem Januar. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Das ist Befreiung. Wenn Gott sein Gesetz gegeben hat, wenn er sagt, wie er will, dass du lebst, wenn er dich herausfordert, wenn er dich mahnt, wenn er dich auch in Zucht nimmt, dann ist das nicht Gesetz, dann ist es nicht Muss, dann ist es keine Keule, sondern es ist Gnade. Gott erbarmt sich über dich. Er schenkt diese Gnade, wie es im Vers 11 heißt, als heilbringende Kraft. Ich will Gott dafür dankbar bleiben, wenn er sich die Mühe macht, mit mir über mich zu sprechen. Das ist Gnade, wenn Gott uns nicht laufen lässt. Es ist Gnade, wenn Gott mit uns redet, über uns. Es ist Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Wenn du schon mal versucht hast, einen anderen Menschen, der einen ganz falschen Weg geht, davon zu überzeugen, dann weißt du, das kann manchmal eine sehr anstrengende Aufgabe sein. Und vielleicht kriegst du kräftig Gegenwind und der andere fällt über dich her. Und deswegen sind wir manchmal geneigt zu sagen, dann soll er mir doch sonst wo runterrutschen. Wenn er sich nicht sagen lassen will, schau, wenn Gott mit uns redet, dann deswegen, weil er ein Gott der Gnade ist und ein Gott, der freundlich ist und ein Gott, der voller Menschenliebe ist. Und weil er das ist, will er, und darauf werde ich mich jetzt konzentrieren, drei Dinge in uns hervorrufen und wir lesen sie im Vers 12 noch einmal. Wir haben... Letzten Sonntag habt ihr schon gehört, den ersten Teil von Vers 12, diese Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Da wird also angesprochen worden sein, was lassen wir hinter uns? Und jetzt werden drei Begriffe genannt, nach denen wir uns ausstrecken wollen, wofür uns Gottes Gnade in Zucht nimmt, also nachdrücklich erzieht. Und das ist besonnen und gerecht. Und Gottes fürchtig leben. Über diese drei Begriffe werden wir jetzt ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, wie du Besonnenheit umschreiben würdest. Manche sagen vielleicht, ich weiß gar nicht richtig, was das heißt. Dann ist ja gut, dass du hier bist, dann lernst du es heute Morgen. Oder frag eine ältere Person, die kannst dir vielleicht auch erklären. Besonnenheit, das hat zu tun mit einem gesunden Denken. Mit einem nüchternen, realistischen Denken und das hat zu tun mit Beherrschtheit in meinem Denken und meinem Überlegen. Und deswegen möchte ich jetzt ganz besonders darüber sprechen, dass wenn die Gnade Gottes erscheint und dich in Zucht nimmt, beginnt sie mit deinem Denken. Besonnenheit hat etwas zu tun mit dem Denken. Ihr habt vielleicht das auch schon gesehen, gibt manchmal so kleine Poster, da steht drauf, vor Inbetriebnahme des Mundwerks, Gehirn einschalten. Das ja? ist ein netter Satz. Ja, ich habe gedacht, manchmal, Michael, hättest du besser jetzt auch gemacht. Ehe du deinen Mund aufgemacht hast, hättest du erst mal da oben... Ein des Gehirn eingeschaltet. Besonnenheit hat viel mit unserem Denken zu tun. Dass wir darüber nachdenken, mein Handeln, welche Auswirkungen hat es? Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich nicht einfach eine schnelle Entscheidung treffe, sondern darüber nachdenke, wohin wird mich diese Entscheidung führen? Welche Folgen hat mein Handeln dann für diese Zeit, in der ich lebe? Und welche Auswirkungen hat mein Handeln vielleicht sogar für meine Ewigkeit? Es ist Gottes Gnade, wenn er unser Denken anspricht, dass wir besonnen sind, dass wir uns also besinnen, dass wir nachsinnen. Dass wir klare Gedanken fassen. Ich bin so froh, Gottes Wort zu haben, weil es meine Gedanken ordnet. Wenn diese Männer und Frauen, die diesen Bildungsplan, von dem wir eben gehört haben, auf den Weg bringen wollen, wenn die Gottes Wort lesen würden und ernst nehmen würden, dann würden sie zur Besinnung auch das hat mit dem Wort Besonnenheit zu tun. Und ich bin froh, dass Gottes Wort so nachdrücklich an mir arbeitet, damit ich manchmal zur Besinnung komme. Denn manchmal kann ich, wahrscheinlich geht dir das ebenso, in meinem Denken manchmal so festgefahren sein, so ganz genau wissen, was richtig ist. Und Gott sagt, Ich erziehe dich. Ich muss vielleicht auch manchmal schmerzhafte Dinge zulassen oder aktiv tun in deinem Leben, damit dein Denken sich verändert. Ein besonnenes Denken hat damit zu tun, dass Gott unser Denken auch reinigt von Denkweisen, von moralischen Prinzipien, denen ich folge oder von dem Einfluss des Zeitgeistes, dem ich ausgesetzt bin. Wenn Gott mich in Zucht nimmt, das heißt mich erzieht, dann deswegen, weil sich was ändern muss. Wir erziehen unsere Kinder oder unsere Schüler, weil sich was ändern soll. Und hier beginnt es mit unserem Denken. Unser Denken, unser Beurteilungsvermögen muss zurechtgebracht werden. Und ich bin jetzt 40 Jahre Christ und mein Denken ist unter dem Einfluss des heutigen Zeitgeistes. Ich lebe in dieser Welt. Ich lebe auf keiner Insel. Ich lebe unter keiner Glocke. Ich lebe mittendrin. Und deswegen brauche ich die Begegnung mit Gottes Wort immer wieder neu oder um noch einmal diese Begrifflichkeit zu benutzen, brauche ich es, dass Gott mich in Zucht nimmt, das heißt mich erzieht, damit ich besonnen werde. Auch um mein eigenes Verhalten richtig einordnen zu können. Wenn Gott will, dass wir besonnen sind, also nüchtern und überlegt und beherrscht, dann wird Gott vielleicht auch mit uns zu reden haben über unser Verhältnis zu anderen Menschen. Vielleicht muss er auch unsere Ziele und Prioritäten ordnen. Vielleicht sind wir manchmal, ob wir jetzt Teenager sind oder ob wir alte Menschen sind oder so, wie man sagt, mitten im Leben steht, manchmal von unseren Zielen und Prioritäten so eingenommen, so als gäbe es nichts anderes. Und vielleicht muss Gottes Gnade und Gottes Freundlichkeit und Gottes Menschenliebe in dein Leben hineinwirken, um deine Zielsetzungen, deine Prioritäten zu verändern. Das steht zum Beispiel in den Sprüchen, da stehen ja viele schlaue Sätze drin, nicht nur schlau, sondern weise Sätze mit göttlicher Weisheit äh, durchdrungen. Das steht in Sprüche 21 Vers 2. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Das ist immer so, wenn zwei miteinander diskutieren, haben immer zwei recht, richtig? Das ist sonderbar, aber das geht nicht. Normalerweise in einer Diskussion stimmt es nicht, dass beide recht haben. Und wir stehen manchmal im Leben und denken, so wie ich denke und so wie ich handle, so ist es recht. Mein Weg ist gut. Und der Satz geht weiter. Aber der Herr Prüft die Herzen. An einer anderen Stelle heißt es sogar, dass jeder seinen Weg recht findet, aber am Ende bringt er ihm den Tod. Also meine Überzeugung von meinen Wegen muss nicht unbedingt realistisch sein. Und wenn Gott sagt, dass er uns in Zucht nimmt, damit ihr besonnen leben, dann um uns zu besinnen, auch über unsere Ziele, Und unsere Prioritäten, die wir in unserem Leben gesetzt haben. Wenn Gott uns Besonnenheit lehrt, dann will er uns helfen, auch zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Wir Menschen sind ja selten gerade auf dem Pferd. Manchmal rutschen wir auf der Seite runter und manchmal auf der anderen Seite. Und da gibt es Menschen, die reden von sich laufend in Sätzen wie, ich kann nichts, da bin ich sowieso zu blöd und begabt bin ich nicht und aus mir wird nichts. Das ist ein Extrem. Und dann gibt's ein anderes Extrem, das traut sich alles zu. Ich kann alles, ich bin super und ich schaff das schon. Und ich bin sowieso der Größte und der Beste. Ich weiß, keiner von uns hat je so gedacht. Wir sind ja viel zu demütig als Christen, sowas wird uns nicht mal in den Sinn kommen. Natürlich vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber manchmal denke ich, wenn zwei Leute miteinander streiten, da sind aber zwei sehr überzeugt von sich. Und deswegen kracht so, weil zwei sehr überzeugt sind von sich. Der Paulus hat im Römerbrief im Kapitel 12, es lohnt sich das mal kurz aufzuschlagen, hat er folgendes gesagt im Vers 3. Es geht immer noch darum, dass Gottes Gnade und Freundlichkeit und Menschenliebe uns erzieht, dass wir besonnen über unser Leben nachdenken. Und da heißt es im Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, da ist sie schon wieder, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denkt, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Wenn Gott uns in Zucht nimmt, uns also erzieht, dass wir besonnen sind, dann hat das damit zu tun, dass Gott manchmal auch die Luft aus dem Ballon lässt. Unserer Selbstüberzeugung und unserer Selbstverwirklichung und unserem Selbst, unserer Selbstsicherheit, damit wir uns sehen, wie Gott uns sieht. Wenn Gott uns zur Besonnenheit führt, dann hält er uns den Spiegel vor. Er sagt zum Beispiel in Römer 12, wir sind ja noch da im Vers 2, mitten im Satz, dass wir uns verwandeln lassen sollen durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Gott hält uns den Spiegel vor. Wenn er uns erziehen will zur Besonnenheit, dann konfrontiert er uns mit der Realität, wie er sie sieht. Besonnenheit hat also damit zu tun, Gott erneuert mein Denken. Ganz besonders mein Denken über mich. Ob ich jetzt zu sehr von mir überzeugt bin oder ob ich von mir immer zu negativ denke, Gott will, dass wir besonnen realistisch denken, so wie er uns sieht. Und es ist eine Gnade Gottes und es ist Freundlichkeit und es ist Menschenliebe Gottes, wenn er uns begegnet, uns zur Besonnenheit führt, damit wir über uns so nachdenken, wie es sich gebührt. Es ist Gnade Gottes, wenn er uns auch einmal eine harte Landung nehmen lässt, damit wir Nüchtern werden im Denken über uns. Ich komme zurück in unserem Predigtext. In Titus 2 war der ja. Und wir sollen drei Dinge lernen. So sagt es uns der Text. Nämlich einmal eben besonnen sein. Und zweitens heißt es und gerecht. Das ist so ein Begriff, der ist für Bibelinsider belastet. Wenn wir den Begriff Gerechtigkeit hören, dann hören wir ganz schnell mit Begrifflichkeiten aus dem aus dem Thema der Erlösung. Ja, wir sollen ja nicht selbst gerecht sein. Wir können nie gerecht sein aus uns selber, sondern wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes, um erlöst zu werden. Und das können wir uns gar nicht oft genug vor Augen halten. Aber wenn das Wort Gottes, das Wort Gerecht gebraucht, dann geht es nicht darum, dass ich mich gerecht fühle und damit den Himmel erobern will, sondern dass ich nach den Maßstäben Gottes lebe, dass ich dem Willen Gottes entsprechend lebe. Wir haben eben über das Besonnensein nachgedacht, da geht es um unser Denken. Und bei dem Begriff gerecht geht es um einen Lebensstil. Wie wirkt sich mein Denken aus? Paulus konnte zum Beispiel im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 2 im Vers 10 der Gemeinde in Thessaloniki sagen, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig Und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, waren. Er sagt damit, ich habe das gelebt, was Gottes Wort sagt. Und wir sind an euch nicht schuldig geworden. Gerecht zu leben bedeutet mein Fühlen und mein Handeln ist im Einklang mit dem Wort Gottes. Und wenn Gott sagt, dass seine Gnade und seine Freundlichkeit und seine Menschenliebe uns erzieht, dann erzieht sie uns für ein Leben. Nicht nur für ein Denken, sondern für ein Leben, das Gott widerspiegelt. Er erzieht uns wie ein Vater. Wir haben vorhin so einen jungen, glücklichen Vater hier vorne gesehen, der seine erste Tochter in den Armen halten kann, hat erst einen Jungen und ein Mädchen. Ich kenne das Gefühl sehr gut, ist ein paar Jahre her, da ging es mir genauso. Man ist glücklich, man ist ein bisschen, ein bisschen äh, auf heilige Weise stolz auf das, dass man zwei Kinder hat und freut sich daran. Und ähm, es geht schneller, als man denkt, dass so kleine Schätze Erziehung brauchen. Wenn man denkt, da fange ich mal an, wenn die in die Schule kommen, dann hat man bereits alles verloren. Das hat Lenin besser gewusst. Sogar er. Gott erzieht uns wie ein Vater. Und wenn ein Vater erzieht, dann erzieht er nach seinen Normen, nach seinen Werten und nach seinen Zielen und nach seinen Geboten. Und wenn er ein Vater mit Rückgrat ist, dann ändert er das nicht laufend. Dann sagt er nicht jedes Mal, wenn Erziehung ein bisschen zu anstrengend wird, okay, dann erweitern wir das Ganze ein bisschen, machen es ein bisschen leichter. Wir, wir senken die Schwelle ab, damit alles wieder passt und mein Kind mit ihr zufrieden ist. Ein Vater, der erzieht, muss sich darauf einstellen, dass er Widerspruch hervorruft. Ich weiß nicht, wie oft die Regina das erlebt in der Schule, dass wenn sie ihren Schülern eine klare Sache sagt, dass die aufstehen und ihr frenetisch Beifall klatschen für diese tolle Vorgabe, die sie gegeben hat. Wenn sie ankündigt, nächste Woche ist eine Klassenarbeit, dass alle auf die Bänke springen und sagen, endlich, wir haben nur darauf gewartet. Es wird nicht so oft vorkommen, nehme ich an. Vielleicht nimmt man sie überzeugen, dass man sie irgendwann anders machen kann. Mancher ist vielleicht sogar ganz radikal und sagt, das bräuchte man doch gar nicht. Gott erzieht uns wie ein Vater und darin erzieht er uns in Liebe und mit Ernst und mit Beharrlichkeit. Ich habe auch Kinder erzogen und ich bin alles andere als ein vollkommener Vater. Aber eines war klar, ich habe Vorstellungen in meiner Erziehung, wohin meine Kinder gehen sollen. Und diese Vorstellungen habe ich versucht, aus Gottes Wort zu erkennen und umzusetzen. Und dabei ging es mir nicht darum, dass die Kinder so werden müssen, wie ich mir vorstelle, dass sie werden müssen. Sonst müsste wenigstens eines meiner Kinder Bankkaufmann sein. Das ist mein Beruf. Was ein Vater im Ziel hat, ist ein reifes und fruchtbares Leben das seine Kinder führen sollen. Und das ist Gottes Ziel in der Erziehung mit uns. Er erzieht uns, damit wir gerecht leben, das heißt im Einklang mit dem, was ihm wohlgefällig ist. Wir finden diesen Begriff gerecht, zum Beispiel im Philipperbrief eingebunden in eine ganze Serie von Begriffen. Es würde uns überfordern, wenn wir das jetzt näher betrachten wollten. Aber in Philipper 4, Vers 8 steht Folgendes. Philippa Kapitel 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Und wenn ich jetzt mal nur dieses Wörtchen gerecht herausgreife, dann möchte ich das einfach mal auf diese Weise tun, dass ich sage, alle anderen sieben Begriffe, die in diesem Vers 8 stehen, beschreiben, was es bedeutet, gerecht. Das heißt, nach dem Willen Gottes zu leben. Nämlich, dass wir wahrhaftig sind, ehrlich. Das bedeutet, dass wir Ehrbar sind, das heißt uns so verhalten, dass man uns dafür ehren kann. Es bedeutet, dass ich rein bin in meinen Motiven, im Umgang mit dem Nächsten und dass ich liebenswert bin. Viele wollen geliebt werden. Es ist ziemlich einfach, geliebt zu werden. Liebe so Lebe so, dass du wert bist und erwarte nicht von den anderen, dass sie göttliche Liebe ausüben und müssen einen Kaktus lieben. Gerecht zu leben bedeutet, das zu tun, was wohllautend ist. Das heißt, wenn man darüber spricht... Soll sich das gut anhören, das soll ein Wohlklang für die Ohren sein, dass man Dinge über dich berichten kann, wenn du gerecht lebst, dass sich gut anhört und dass es um Tugenden geht, das heißt um gute, nachahmenswerte Charaktereigenschaften und dass es etwas Lobenswertes ist. Ein gerechter Lebensstil ist es Lobes wert. Und das wird der Herr mal tun für die, die so gelebt haben. Er wird ihnen dann mal, einmal sagen: Recht so, du getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh ein zu meines Herrn Freude. Verstehst du, so will ich leben, dass Gott mich eines Tages dafür loben kann. Es ist Gottes Gnade und Freundlichkeit und Menschenliebe uns zu erziehen, dass wir gerecht sind. Das ist keine Keule, das ist kein Muss, das ist kein Zwang, das ist kein Gesetzeskatalog, sondern es ist Gottes Güte, die uns erzieht. So wie es im Römerbrief mal heißt, weißt du nicht, dass Gottes Güte und nicht Gottes Ärger und Gottes Zorn sondern dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Und ich komme zum letzten Mal zurück in unserem Predigtext. Titus 2, die Gnade Gottes, die Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes ist erschienen. Wozu? Im Vers 12, der dritte Begriff, dass wir gottes fürchtig manche übersetzen auch, gott selig leben. Das werde ich gleich erklären, was das heißt. Wenn die Besonnenheit mein Denken anspricht. Ja, da spricht jemand, der nicht sprechen sollte. Ja, genau. Dankeschön. Die Besonnenheit spricht mein Denken an. Der Begriff Gerechtigkeit spricht meinen Lebensstil an. Und der Begriff Gottesfurcht spricht meine Beziehung zu Gott an. Gott will mich erziehen, dass ich gottesfürchtig fürchtig oder gottselig lebe. Das ist ein Begriff, den kann man kaum erklären. Wenn ich euch die Hausaufgabe gäbe, es gibt schon wieder eine Hausaufgabe, heute Nachmittag habe Gedanken zu machen darüber, was es bedeutet, gottselig zu sein, dann hätten garantiert unsere Teenager ein Riesenproblem, oder? Könnt ihr dir so einfach aus dem Stand erklären, was Gottseligkeit ist? Tröstet euch, die hinter euch können es auch nicht besser. Das ist ein Begriff, den man nicht mehr gebraucht. Darf ich ihn mal ganz einfach so übersetzen, in Gott meine Seligkeit zu finden. Das heißt, in Gott meine ganze Erfüllung, meine ganze Freude zu finden. Ich habe es vorhin schon zitiert, der Hauptzweck von uns Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und uns für ewig an ihm zu erfreuen. Das ist Gottes Seligkeit. Meine Seligkeit, meine ganze Freude, meine Erfüllung in ihm zu haben. Dass du morgens aufstehen kannst und wenn du dazu in der Lage warst zu beten und die Bibel zu lesen, dass du dann sagen kannst von ganzem Herzen, Herr Jesus, du bist meine größte Freude. Das ist Gottes Seligkeit, In Gott meine Erfüllung zu haben. Und wenn Gott uns erzieht, dann erzieht er uns dahingehend, dass wir unsere Seligkeit, das heißt unsere Erfüllung, unsere Freude vor allen Dingen in ihm suchen. Das kann vielleicht eine Erklärung dafür sein, warum du manchmal enttäuscht bist. Von deinem Ehepartner oder von deiner Freundin in der Gemeinde. Oder von einem Arbeitskollegen. Oder von dir selber. Soll sie auch geben. Damit du lernst, deine Seligkeit nicht in dir zu suchen. Oder in irgendeinem Menschen. Oder in irgendeiner Arbeit. Sondern in Jesus selbst. Wer erkennt, dass es Gottes Gnade und Gottes Freundlichkeit und Gottes Menschenliebe ist, die erschienen ist, um uns zu lehren und zu erziehen und zu erneuern, der wird in diesem Gott seine Seligkeit finden. Und das ist ein weiteres Ziel der Erziehung Gottes. Deine Beziehung zu ihm soll erneuert werden, dass du seine Seligkeit in ihm suchst. Und jetzt frage ich dich, ist das nicht ein herrliches Erziehungsergebnis? Dass wenn Gott an unseren Herzen arbeitet, dass unser Denken erneuert wird und dass unser Handeln verändert wird, so dass es Gottes äh, Gottes Beifall findet und dass schließlich unsere Beziehung zu ihm so verändert wird, dass er meine größte Freude wird. Das sind Gottes Erziehungsziele. Gottes Erziehungsziele sind nicht, dass du fromm bist und vor den anderen gut dastehst und gut aussiehst und mit dir zufrieden bist, sondern dass dein Denken von seiner Nüchternheit durchdrungen wird und dass dein Leben Gerechtigkeit ausstrahlt, dass Gottes Maßstäbe durch dein Leben gelebt werden und dass du deine Erfüllung in ihm findest. Und wer so lebt, wer das annimmt, diese Erziehung Gottes, dem wird es so gehen, wie es im Vers 13 steht, nämlich wir werden erzogen, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung, schon wieder dieser Begriff, der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wer sich danach ausstreckt, in seinem Denken Erneuert zu werden und in seinem Handeln von Gottes Gerechtigkeit geprägt zu werden. Und wer sich prägen lässt, dass die Beziehung zu meinem Gott von dieser Seligkeit in Gott durchdrungen wird, in dem wird genau das wahr werden, was im Vers 13 steht. Er wartet und er hat eine Hoffnung auf die Erscheinung unseres Gottes. Denn wir begreifen, mein Denken wird auch hier noch manche Macke behalten. Und mein gerechtes Handeln wird noch manchen schwarzen Fleck haben, und meine Seligkeit in Gott, die hat manchmal schwanken, Schwankungen, weil das Leben mich so in Beschlag nimmt. Aber weil ich diese Erziehungsabsicht Gottes kenne, strecke ich mich aus danach und warte, dass er kommt. Und dann wird das in, er- in Vollkommenheit, in Erfüllung sein, dass mein Denken von ihm durchdrungen ist. Und dass ich dort im Himmel in wahrer Gerechtigkeit lebe und vor allen Dingen, dass er meine Seligkeit ist. Dann warten wir, wie es der Jesaja mal gesagt hat, wo er rief, dass du doch den Himmel zerreißen würdest und endlich kämst. Diese Sehnsucht wird dann in unseren Herzen sein. Jesus ist erschienen. Wir feiern in neun Tagen Heiligabend. Wir tun das auf typisch deutsche Weise. Mit verschiedenen Variationen. Wir freuen uns darauf und ich freue mich auch darauf. Es ist immer ein ganz besonderes Fest. Aber lasst uns in aller Heimeligkeit, die dieses Fest mit sich bringen, wird und darf nicht vergessen. Er ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, um uns zu erziehen. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk, zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, vergessen wir nicht diese Absichten Gottes in seiner Menschwerdung, damit wir nicht auf allzu menschliche oder gar weltliche Weise Weihnachten feiern, sondern mit dem Gedanken, den Gott hineingelegt hat. Lasst uns noch zusammen beten. Wir beten dich an, unser Vater im Himmel, dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist auf diese Erde. Und wir beten dich an, dass es deine Gnade war, die ihn gesandt hat, deine Freundlichkeit und deine Menschenliebe. Ich danke dir dafür, dass es nicht deine Keule war, Nicht ein Zwang und nicht ein Gesetz, sondern deine Gnade und deine Freundlichkeit und deine Menschenliebe, die gekommen ist, um uns zu erlösen, Heil zu bringen und uns dann zu erziehen, damit dieses Heil in unserem Leben auch wirklich sichtbar wird. In unserem Denken und in unserem Handeln und in unserer Beziehung zu dir. Herr, das wollen wir immer wieder neu bedenken und begreifen. Es ist eine unfassbare Gnade, dass du dir so viel Mühe machst, damit wir ein erfülltes Leben führen können. Danke, dass du die besten Absichten hast. Auch da, wo du uns erziehst, auch da, wo deine Erziehung manchmal schmerzhaft ist, wollen wir begreifen, du hast diese wunderbaren Erziehungsziele dass unser Denken und unser Handeln und unsere Beziehung zu dir erneuert wird. Das schenke uns, immer besser zu begreifen und zu bejahen und anzunehmen, damit wir wirklich in dir unsere ganze Seligkeit finden, unsere ganze Erfüllung, unsere ganze Freude. Das schenke du um deines Namens willen. Wir danken dir, Herr. Amen.